0: Piccolo recap. Abbiamo Julie ed Angel che sono nella terra eclissata hanno appena rivisto il mago che ha svelato un grande segreto. Ha svelato una cosa importantissima che ci servirà per tutto il resto della storia, ossia che Julie era già stata in questi luoghi perché era quelli che inventava da bambina, guarda un po', quando giocava con le sue amiche oppure quando fantasticava. Quindi Julie conosce benissimo quello che sta vivendo, semplicemente forse se n'è dimenticata ma andiamo a vedere che cosa accade adesso nel capitolo numero 12 dove inseriamo un nuovo personaggio anche questo un personaggio chiave abbiamo lasciato clorinega che è arrivata al castello di cassandra nella ghilenda e sta complottando qualche cosa di malvagio insieme alla terribile strega cattiva andiamo però a vedere che cosa succede da adesso in poi julie pensava continuamente alle parole del mago Ora sì che cominciava a capire, ma non ricordava molto del suo passato. Ogni tanto le balzavano alla mente alcuni particolari perché qualche sua azione o qualche luogo stuzzicava la sua memoria. Era anche preoccupata per il misterioso Iron. Anche lui faceva parte dei suoi giochi da bambina angel camminava guardando davanti a sé senza aprire bocca pensava che era tutto molto strano e incredibile non aveva più dubbi ormai aveva fatto bene a raggiungere l'amica anche se da prima non le credeva affatto si diresse verso una grotta erano stanchi e volevano passarvi la notte era molto buio e udivano in lontananza il mormorio delle acque di un ruscello scorrere proseguirono per perlustrarne l'interno. Era lunghissima e presto intravidero il corso d'acqua che avevano sentito poco prima. A quello scroscio d'acqua si aggiunse ora una piacevole musica. I ragazzi rimasero sorpresi vedendo dietro un masso una giovane che ballava instancabilmente. Al suo fianco la guardava un giovane arciere con le frecce e l'arco tra le mani. Il giovane si accorse poco dopo dei viandanti e si alzò andando verso di loro. «Sono Astichiero, l'arciere più bravo di questa terra! «Piacere di conoscervi. Voi chi siete?» Si presentò, porgendo la mano ai ragazzi. «Io sono Giulie». «Piacere, il mio nome è Angel. Cosa fate da queste parti? Volevamo solo riposare. Domani dovremo viaggiare a lungo. Potete restare con noi stanotte. Questa grotta è così grande». «Certo, grazie, astichiero. E lei?» «Chi è?» disse Giuli indicando la ballerina che ancora danzava. «Oh, lei è prigioniera di un incantesimo, non può cessare la sua danza. Si chiama Sibionetto. Una strega maledetta le ha fatto questo. Ma è terribile, è destinata a ballare per sempre!» «Sì, per sempre», rispose desolato l'arciere. «Chi può aver causato una cosa simile? Si tratta di una strega, abita nella più lugubre dimora e governa le sconfinate terre senza luce. Il suo nome è così potente che non oso pronunciarlo». Parlarono ancora qualche minuto prima di coricarsi per dormire, ma della crudele signora non dissero più nulla. La dolce ballerina continuava la sua interminabile danza e volteggiava nell'aria leggera come una piuma sulle ali del vento. La musica continuava a suonare per lei senza sosta. Né Angel né Julie avevano notato chi produceva quella sinfonia. Era un piccolo ometto a suonare instancabilmente il suo violino per la bella Sibionetto era il fedele compagno della ballerina. Prima dell'incantesimo era un bellissimo ragazzo, amava molto Sibionetto. Il suo nome era Shea. Fu trasformato in quell'anetto dalla lunga barba bianca e dai grandi occhiali. Avrebbe suonato il violino alla sua amata per sempre. Inoltre la perfida donna lo aveva privato della parola, comunicava solo con il linguaggio degli occhi e della musica. La mattina dopo i ragazzi si svegliarono di buon'ora e prima di ripartire mangiarono qualche bacca insieme ai nuovi amici. «Dove andrete ora?» chiese tristemente l'abile arciere. «Cerchiamo qualcuno che ha bisogno di me e mi ha mandato a chiamare», introdusse Giulie. «Come lo troverete?» Sarà il mio gioiello a portarci a destinazione, incredibile, io sto cercando quella maledetta strega che ha incatenato i miei amici ad un terribile destino, farei qualsiasi cosa per liberarli dal loro sortileggio, qualsiasi cosa, venite con noi, insieme raggiungeremo i nostri scopi e potremo aiutarci, propose Julie. Non fu difficile convincere l'arciere. D'accordo, ne saremo lieti, ancora una volta i due ragazzi avevano trovato compagnia. Non potevano però dimenticare lo straniero, che avevano salutato da poco. Entrambi pensavano spesso a dove si fosse diretto e ancora cercavano di penetrare nel suo misterioso guscio. Ricordavano ogni sua frase lapidaria, il suo modo di evitare ogni domanda e il suo sguardo cupo perso nel vuoto. I paesaggi di quella terra fantastica erano meravigliosi e loro ne erano rapiti ad ogni passo. La ballerina li seguiva ballando e roteando delicata e bellissima. Il nanetto suonava il suo violino seguendo gli altri. Erano ormai lontani dalla grotta e ora si avvicinavano a un lago. Giulia ricordava quanto le aveva detto il mago riguardo a una donna sulle rive di un lago. L'avrebbe portata con sé, anche se non immaginava il motivo per cui doveva farlo. Improvvisamente, da un sentiero, sbucò un ragazzo che camminava nella loro direzione. Julie ed Angel lo riconobbero all'istante. Era Iron! 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 Julie gli corse incontro, abbracciandolo. Era ferito, come la prima volta che lo incontrarono. Ma niente di grave, riportava solo qualche graffio. «Cosa ti è successo? Non ti preoccupare, Julie, ora sto bene. Rimarrai con noi, vero straniero?» domandò Angel. «Per ora credo che verrò con voi», disse. Gli presentarono immediatamente i nuovi amici. Di nuovo al completo il gruppo di ragazzi si rimise in marcia verso le limpide acque del lago. Lo specchio d'acqua era avvolto in una nebbia fitta che offuscava la vista. Un freddo pungente accolse i ragazzi ed insieme ad esso anche un vago senso di tristezza li pervase. La nebbia bagnava loro il viso e camminavano uniti sulla riva. Giuri si aspettava di incontrare una splendida donna che potesse svelarle il motivo reale del suo viaggio. Aveva questo desiderio verso ogni persona che incontrava da quando era partita. Aveva bisogno di capire e per quanto il mago avesse tentato di spiegare, lei non aveva ancora chiaro il suo destino e il motivo di quella sua avventura. Si guardava continuamente intorno, speranzosa, si chinò per toccare l'acqua del lago e si accorse che il suo cristallo ricominciò a brillare. Mandava i soliti segnali accompagnati dal sibilo di quella voce sconosciuta. All'improvviso ricordò che accadde lo stesso quando, uscita dalla capanna, si era lavata il viso nel ruscello. «Dovevo cercare un bacino d'acqua», disse tra sé e sé, pensierosa. «Eccolo! Ma dov'è la donna?» Si voltò incuriosita da un lieve rumore di passi. Una signora dai capelli lisci e lunghi passeggiava sulle rive. Il suo volto era pallido, come fosse senza vita i suoi occhi chiari come l'acqua che le bagnava dolcemente i piedi scalzi. Giulia aveva un sorriso sulle labbra, ben presto però quell'espressione felice svanì, lasciando il posto ad una smorfia. Io la conosco, io l'ho già incontrata, l'ho vista. Sei sicura di sentirti bene? Quei volti, disse Giulia, ma cosa stai dicendo? Angel, i quattro volti che ho visto quando il vecchio illusionista mi ha stretto le mani, Quando ha detto di guardarmi dentro, lei era l'ultima donna che ho visto. Non ti seguo. Chiudendo gli occhi, io ho visto quattro volte di donna. Aspetta, ma cosa porta al collo? Non vedo bene, la nebbia è troppo densa. Andrò da lei. Ferma, Giulie, che vuoi fare? Lasciala andare, Angel, intervenì Iron. Giulia osservava in silenzio ogni mossa. Sembrava conoscere bene i suoi lineamenti ed il suo modo di fare. Quella donna le era così familiare che la spaventava. Passeggiava scrutando il lago e non accennava a voltarsi verso la ragazza, che la seguiva con lo sguardo. «Salve!» azardò Giulie, tentando di attirare l'attenzione. Silenzio. La signora camminava ancora. «Salve!» ripeté più forte. Ecco che la donna si voltò e fu in quel preciso istante che Giulie riconobbe il cristallo che portava al collo. Era identico al suo. «Salve!» salutò la donna. «Chi sei? Sono Tessa, la signora del lago». «Tessa, perché mai porti quel gioiello al collo?» «Oh, questo! Lo indosso da quando sono nata, ma non conosco il vero motivo per cui lo faccio. È qualcosa di molto prezioso per me» rispose la donna che ora accarezzava delicatamente lo splendido cristallo. «Anch'io ne possiedo uno, lo porto al collo», disse Julie con tono fermo. «Beh, è una bella coincidenza», disse soltanto la donna. Aveva un modo di parlare molto lento e spesso la sua espressione si faceva sorridente. La nebbia si stava sciogliendo ed un leggero vento spirava da nord, andando a scompigliare i capelli delle due donne. «Potresti spostarti dal lago per qualche tempo?» «Credo di sì, perché me lo domandi?» Un grande mago mi ha detto che avrei incontrato una donna sulle rive di un lago e che avrei dovuto portarla con me. Non lo so di preciso. Sto cercando qualcuno che ha bisogno del mio aiuto. Il mio cristallo emette spesso un simbilo angosciato, mi trasmette messaggi e segnali e mi ha portato qui da te. Anch'io a volte sento un lamento ma non ho mai pensato che potesse provenire da un cristallo. Se verrai con noi, forse scopriremo cosa ci lega a questi due gioielli e forse troverò la persona che cerco. Come vuoi, ti seguirò e ti aiuterò per quanto mi sarà possibile", concluse la donna. Grazie, Tessa. Si voltarono verso gli altri ragazzi, che si erano incantati ammirando le splendide acque del lago mentre il vento soffiava leggero. Giulia aveva preferito non accennare l'episodio dell'illusionista, forse ne avrebbe parlato in futuro. Era molto sconcertata, conosceva quella donna e il suo gioiello non era soltanto una coincidenza, di questo ne era certa. Oltrepassarono colline e radure, fino ad arrivare sull'altra sponda del lago. L'adorabile Sibionetto continuava a ballare e il suo fedele nanetto suonava, per lei, musiche dolcissime. La combricola si fermò a riposare in un prato. Astichiero esercitava con l'arco e gli altri parlavano sereni. Ognuno di loro aveva un preciso scopo da raggiungere. L'arciere voleva vendicarsi della crudele strega per poi finalmente liberare i suoi amici dal sortilegio. Julie voleva soffocare il tormentato lamento. La donna del lago forse avrebbe scoperto quale legame esisteva tra i due cristalli. Angel avrebbe aiutato l'amica a raggiungere il suo scopo. Nessuno però conosceva il motivo che spingeva lo straniero in quel viaggio. Nessuno era al corrente di quale fosse la sua meta. Era il ragazzo più complesso che Giulia avesse mai incontrato, eppure trovava in lui qualcosa di affascinante. Improvvisamente si levò un dolce canto nell'aria, una melodia bellissima ma triste allo stesso tempo, che risuonava nel gioiello sempre più forte, sempre più forte, talmente potente che Giulia la percepì anche nell'aria intorno a lei. Era lontana quella voce, ma era vicinissima. Stava ormai svanendo questo suono quando Julie si portò le mani alla testa che le doleva. Rimasero tutti a bocca aperta e senza parole. Julie, muoviamoci, forse siamo vicini alla nostra meta. Può darsi Angel, anzi ne sono sicura. Aspettate, io conosco una leggenda che narra di un mostro spaventoso che la strega tiene prigioniero nelle sue torri. La strega odia il suo canto e ogni volta lo zittisce con i suoi incantesimi. Non credo si tratti di un mostro. Potremmo tentare, dirigiamoci al castello. Forse, mentre io mi vendicherò della crudeltà di quella vipera, tu troverai ciò che cerchi, propose convinto Astichiero. Potremmo provare, acconsentì Giuli, dopo aver consultato con uno sguardo il suo cristallo. Se fossimo sulla cattiva strada, la pietra non esiterebbe ad indicarmelo. Per arrivare a palazzo occorre superare la terribile foresta che lo circonda, la Ghilenda. Sono sicura che riusciremo a superarla, Stichiero. Ce la faremo, vero ragazzi? Tutti acconsentirono e partirono verso questa misteriosa foresta. Nel frattempo qualcuno stava consultando un vecchio specchio, fedele compagno. La strega, sola nel suo laboratorio, seguiva passo a passo i movimenti dei ragazzi e sapeva che ben presto avrebbe avuto visite. Le sue guardie avevano ricevuto l'ordine di lasciarli passare fingendo di non notare la loro presenza nel momento in cui i viandanti avessero deciso di avanzare verso il castello. Finalmente il suo malefico piano cominciava ad avviarsi verso la giusta strada. Ciò che credeva di dover cercare per tutta la terra eclissata o per tutto il mondo le stava piombando tra le mani senza alcuno sforzo all'improvviso. Ora le mancava soltanto un piccolo tassello del puzzle affinché ogni cosa quadrasse perfettamente. La preziosa pergamena di Aga. Ancora non sapeva come avrebbe sconfitto il conte Amilcare e la sua compagna, ma era certo che non avrebbe ancora atteso a lungo ed essi non l'avrebbero fatta franca. Girava e rigirava tra le mani il pezzo di cristallo guardando nel suo specchio e pensando al momento in cui finalmente non avrebbe più avuto problemi. Sistemò poi il gioiello nel cassetto e si fermò sulla vecchia poltrona ad attendere. Era tutto pronto per l'imminente visita. Finisce così il capitolo 12 del Sigillo della Pietra.